0: Nessa nova temporada do podcast Diálogos e Afeto, seguimos as três buscando sentido ao que ouvimos. Seguimos com mãos entrelaçadas e respirando fundo entre uma e outra pergunta que nos desloca e provoca caminhar. Seguimos de mãos dadas, as três, mais plural
1: que nunca. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu vou parafrasear aqui um amigo querido, Fábio Monteiro, escritor, professor de história, coordenador pedagógico, e vou pegar emprestadas as palavras dele. Fábio diz assim, Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. A depender do momento em que você ouvir, esse podcast, essa prosa que acontece hoje com ela, Estela Barbieri, essa moça arteira, artista, que provoca a gente, que faz com que nossos pensamentos entrem em ebulição, que nos convida a reencontrar o encanto pela vida e pelo mundo. Estelinha, Já é uma parceira antiga da Diálogos, uma parceira antiga no meu percurso da Thelma e da Piti. E hoje volta a ser embalada pelo nosso clube de livros. Terceiro livro da Estela, aqui no nosso clube de livros. Hoje a Estela volta, aliás, no mês de outubro, a Estela volta com Territórios em Transformação. Uma parceria da Jujuba Editora, combinar espaço de arte e a gente que não é bobo nem nada já deu as mãos para essas duas instituições e assim a gente cresce juntos em parceria Estelinha, seja muito bem-vinda, querida
0: Fabi, querida, que delícia mais uma vez estar aqui com vocês eu que agradeço muito é maravilhoso ser embalada pela Diálogos, mas, essa vez, sempre concretizando sonhos, sempre celebrando a vida, a educação e a arte. E, como sempre um livro, né? é um, um projeto colaborativo, é um projeto feito junto. E esse é uma parceria entre a editora Biná e a editora Jujuba com a querida Daniela Padilha, que é uma parceira que eu amo e que já há muitos anos é nossa parceira em vários projetos aqui no BINAR. É, também esse livro foi feito, eu agradeço muito a equipe do BINAR, então agradeço muito a Josca Barucki, que editou os primeiros textos, a Flora Papalardo, que me ajudou depois a revisar tudo, e que também gravou as aulas e vídeos... É, que que tem a ver com esse livro. E e agradeço ao Fernando pelo projeto gráfico, Fernando Vilela, ao Rogério pela diagramação, a Karina Tioda por todo o apoio. Agradeço a toda a equipe da Jujuba e agradeço especialmente a Thelma, a Fabi e a Piti por essa parceria e pela possibilidade de estar editando esse livro graças aos embalados. É uma alegria saber que pelos embalados esse livro chega no Brasil inteiro, chega em Portugal, chega em tantos lugares distantes e ao mesmo tempo próximos. Né? Então, muito obrigada, querida. Eu queria também é, agradecer o André Gravatar, que fez o prefácio desse livro, que fez a abertura das portas desse livro. E esse grande poeta, grande educador que eu admiro tanto. E fico muito lisonjeada, muito
1: agradecida dele ter feito esse prefácio. Estelinha, na outra prosa que nós tivemos em setembro de 21, quando a gente fez aqui uma conversa super gostosa sobre o livro... Territórios da Invenção, aliás pessoal, esse, esse link, essa conversa com a Estela também está aqui né, no arquivo do podcast, quem quiser ouvir, tenho certeza que vocês vão gostar, vão aprender muito, fica aí o convite. Mas nessa ocasião a gente falou muito da força das perguntas, né? uma característica sua, em especial essa movência pelas perguntas seus textos, os três livros, trazem, carregam essas perguntas e assim eu acho que acionam e mobilizam nos nossos pensamentos. Você sabe que é, o meu livro, por exemplo, ele está todo... É uma conversa que eu vou estabelecendo com você. À medida que eu leio, eu também lanço outras perguntas, eu faço anotações, a gente vai marcando esse livro com o nosso próprio percurso, né? é interessante pensar isso. A gente vai marcando as relações, as que estão em mim e as que você traz no livro e a gente vai desenhando assim esse caminho juntas. Mas enfim, são muitas as perguntas que você traz e que nos mobilizam. Nesse podcast, eu queria fazer um inverso. Eu queria trazer trechos do livro e pedir que você comentasse um pouquinho Eu marquei praticamente o livro inteiro, mas tem algumas coisas que me pegaram profundamente. Logo na apresentação, você diz assim, um ateliê é um espaço para perceber e seguir a intuição dos caminhos a habitar. A intuição junto o espírito e a carne, o pensamento e o instinto, o aprendido, o não-saber, E o que está se dando agora? Profundo, forte, habitar. É um dos verbos que eu venho pensando demais. E você também, certamente. Conta pra gente, Estelinha. Qual é o lugar dessa sua colocação no livro, mas em especial na vida? Bom, Fabi, querida, a palavra
0: habitar... Vem de habitare, que significa morar, povoar, residir. Então, quando a gente habita um lugar, a gente vai criando intimidade com ele. Habitar um lugar é frequentá-lo mais vezes. perceber suas qualidades. habitar é estar junto com junto com os seres vivos companheiros, filhos as pessoas junto com os objetos os móveis os materiais as matérias, as materialidades habitar é se sentir A vontade e dar tempo para estar ali. E eu sinto que quando a gente habita, de algum modo a gente está integrado àquele lugar. E a gente se sente à vontade para ser quem a gente é. Então a gente também está integrado em nós, né? o nosso espírito, o nosso corpo. Estão juntos, não cindidos, né? E se a gente olha para a escola como um ateliê, e o ateliê é esse espaço de experimentação, de transformação, é esse espaço da experiência, habitá-lo é existir junto com ele. Então, eu sinto isso, assim, que quando a gente está habitando um espaço, a gente está existindo junto com ele, a gente está colocando as nossas intenções ali, as nossas perguntas presentes, né? Você falou das perguntas, eu sinto que a nossa curiosidade nos leva para as perguntas, né? E a gente quer conhecer o mundo, a gente quer conhecer os outros, a gente quer se conhecer, Então, habitar também é conviver com as nossas perguntas, com o nosso desejo de de conhecer a gente mesmo, o planeta, com todos os seus habitantes.
1: É isso, querida Fabi. No capítulo que você traz, o território da construção, aliás, eu acho que é um capítulo, todos estão bonitos, mas esse eu acho que é o capítulo que eu mais dialoguei né, construir, habitar, de novo, convocar, construir um espaço para habitar. Eu queria te ouvir um um pouquinho sobre o corpo, o lugar do corpo nessa construção, e você diz assim na página 48, nosso corpo se coloca em jogo com o da própria materialidade, sentir o barro na mão, a massa maleável ao modelar e esculpir o mole do barro. Investigar como as materialidades se fundem, se articulam, se agenciam. As relações vão se fazendo na temporalidade do processo construtivo. Os gestos, as intencionalidades, o que nos deixa livres ou nos aprisiona para o movimento. Qual o lugar do corpo nesse processo de aprendizagem? Nosso corpo se coloca em jogo como da própria materialidade. Queria te ouvir um pouco.
0: Bom, Fabi, eu acho que tem uma coisa que vai acontecendo, que na educação especialmente, que a gente acha que a aprendizagem está muito no pensamento. Mas cada vez mais... Estamos percebendo que a aprendizagem está no corpo inteiro e as crianças nos ensinam isso. Assim como a intuição também está no corpo inteiro. E eu sinto que com o passar dos anos, conforme a gente vai ficando mais maduro, muitas vezes a gente vai esquecendo de ouvir a nossa intuição aqueles insights que a gente tem ou aquelas ideias que surgem que a princípio podem às vezes parecer fúrdias ou também os sentimentos de pausa que a gente precisa dar ou de silêncio para deixar os movimentos decantarem. Então eu sinto que a gente fala muito de escuta em educação e eu sinto que em primeiro lugar a gente precisa também se escutar escutar o que a gente está sentindo o que a gente está percebendo e acho que o ateliê é o lugar disso né? é um lugar de você estar plenamente presente plenamente em diálogo com os materiais, com os seres vivos, com seus pensamentos, com as crianças, com as ideias, com o seu corpo presente, percebendo o que que você está sentindo, atenta ao momento, né? Eu acho que é isso, assim, acho que é um momento de de plena presença, de de atenção, né? A Virginia Castruppi fala que ela sente, a Virginia Castruppi é aquela psicóloga que é uma estudiosa da atenção, da cognição e da invenção, com quem eu aprendo muito, e ela costuma dizer que ela acha que a atenção é uma coisa que a gente precisa aprender na escola, a estar atento, né, a estar, a estar presente. E é, quando eu comecei a aprender a arte de contar histórias com a Regina Machado, ela falava disso também, da qualidade da presença. E tantas religiões falam disso, né? O budismo fala tanto disso, da gente estar totalmente presente. A meditação é isso, né? É uma presença absoluta podendo acalmar a mente e respirar e perceber o corpo, enfim. E eu sinto que quando a gente está com as crianças e a gente consegue ter esses momentos de presença absoluta, é uma vitalidade que se dá entre nós, uma alegria, uma plenitude né, de estar junto, vivo, nesse momento do mundo que é maravilhoso. Então, Eu me refiro a esse religare, né? Que quando a gente está plenamente presente, a gente tem. A gente se religa a tudo que há. É isso, querida. Espero que tenha dado para entender. Eu queria falar mais um pouquinho sobre o corpo aqui nessa pergunta que você me faz. Eu queria falar sobre o quão importante a gente está sentindo a vontade no que a gente é, para que a gente possa se relacionar com os materiais, sem ficar preocupado com a expectativa do outro, com o resultado já predestinado. né? Então, eu sinto que um corpo que conversa com outros corpos é um corpo que está livre para o movimento, é um corpo que está livre para conhecer, que está se sentindo à vontade. E eu sinto que muito da vida da escola, às vezes nos traz marcas de potência, marcas de de aprendizado alegre, e às vezes nos traz marcas de insegurança, onde a gente não fica à vontade para ser quem a gente é. E eu acho que a educação que nós buscamos, né, Fabi? Eu acho que isso a gente tem muito em comum. É uma educação que nos liberta para ser quem a gente é. Para estar à vontade com os materiais, à vontade com os colegas, à vontade com os professores. E livre para experimentar e, e poder fazer um trabalho que nem sempre fica do nosso a nosso contento, do nosso gosto mas que às vezes a gente tenta uma vez tenta segunda, tenta terceira não está conseguindo comunicar aquilo que a gente quer com aquele material então o corpo também vai conhecendo o mundo pelo tato, né, pelo contato pela atenção e se, é, se a gente está livre dos julgamentos que a gente introjeta e que muitas vezes vem do olhar do outro a gente pode ter uma expressão que é transformadora para nós e para o mundo à nossa volta. Então, acho que isso tudo é muito trazido também pelo professor, né? Como, que atmosferas a gente cria para que as crianças e nós mesmos estejam, estejamos presentes e plenos naquilo que a gente está fazendo.
1: convocar, registrar, construir. Quando você ouve esses três verbos, o que você pensa? Eles são muito presentes aqui no livro. Então, o que que traz convocar, registrar e construir para você? Convocar, registrar,
0: construir. Acho que são três verbos muito presentes na nossa vida... de educadores, professores, professoras. Acho que são verbos reincidentes na nossa vida. E como é que nós somos convocados também pelo nosso dia a dia? Acho que esses verbos fazem parte do nosso cotidiano. Como nós somos convocados pelos tempos, espaços, materialidades, pelas perguntas, pelos conceitos, pelos assuntos, como nós somos convocados pelas crianças, pelos jovens, pelos professores, por aqueles com os quais nós trabalhamos e convivemos, quais são as perguntas que nos convocam e como é que a gente vai criando um diário de bordo né, dessa, dessa vivência, para que a gente possa aprender com ela... e perceber o que que as outras pessoas estão aprendendo também. E, ao mesmo tempo... como construir processos cartográficos... onde aquilo que cria reverberações... e também aquilo que não cria... vai constituindo um caminho. Eu acho que é como um sistema vivo... né? uma malha de, de forças... que vai constituindo a nossa vida como educadores, junto com as crianças, junto com as pessoas com as quais a gente está trabalhando. E eu sinto que para isso a gente precisa de espaço. O espaço vazio, o espaço composto pelos objetos e materiais, mas sempre com uma frestinha que convida o outro a entrar, o espaço do papel, o espaço de dentro de nós que que deixa o outro entrar também e nos ocupar, né? o espaço da nossa imaginação, o espaço do nosso pensamento, então eu sinto que, que esses verbos, essas ações, elas fazem parte do nosso universo. E elas elas é que dão vitalidade também para o nosso dia-a-dia, né? Então, elas são estruturantes para o nosso fazer como educadores, educadoras, professores, professoras. E na medida que a gente é convocado, registra e constrói, nós também... Geramos convocações, registros e construções.
1: E seguimos fazendo juntos. Estava aqui retomando na minha memória algumas situações que nós já estivemos juntas, nessa parceria também com a Diálogos. Hoje, a exposição Territórios, Está na nova Casa Diálogos, lá, localizada no Tatuapé, dando acesso a tantos e tantos educadores. Essa exposição linda, a gente inaugura a Casa Diálogos com você, com o seu olhar, a sua sensibilidade, seus elementos. E eu me peguei aqui pensando que o ano passado, quando a gente conversou no podcast, também era primavera. Olha que coisa linda, né? que coincidência que o universo trouxe. Também era a primavera. A gente lançou o livro o ano passado, em setembro. Então, a primavera estava aí, reflorescendo. Esse, esse verbo reflorescer, que você gosta de usar. Agora, em outubro, novamente, o livro chega para reflorescer. Outras ideias, outras hipóteses, outros conceitos. E, e de alguma forma, atravessar esses educadores e essas educadoras que acordam todos os dias nessa nessa escolha de vida, falo muito disso, né? nessa escolha de vida para fazer a diferença na relação estabelecida aí com crianças, com outros adultos, com esses pais, com toda essa comunidade escola. Eu queria só terminar aqui a nossa conversa te agradecendo muito, dizendo que os capítulos que o novo livro Territórios em Transformação carrega são capítulos que afirmam e reafirmam A capacidade que as crianças têm também em mobilizar os nossos próprios pensamentos, muitas vezes enraizados. A escolha que você, a equipe, o pessoal da Jujuba, a Dani tiveram em relação às fotos são preciosas, auxiliam também o nosso olhar. A distribuição dos capítulos, né? quando eu penso em transformação, território e linguagem, Território da Construção, Território Luz-Cor, berilimbal habitar uma introdução linda, né? um prefácio lindíssimo do André Gravatá. O livro é pura poesia, uma poesia que chega a nós na primavera de 2022. Então, eu queria muito agradecer, agradecer a parceria ao longo desses 13 anos de diálogos, agradecer a sua presença nas nossas vidas, mas aí eu vou puxar um pouquinho para mim, em especial, na minha vida, né? A, a mudança da minha vida, a escuta atenta às perguntas que o universo trouxe, as novas perguntas e o meu reposicionamento no mundo como pessoa, como mãe, especialmente, como profissional, está muito ligada à sua presença, está muito ligada à sua fala, E isso só me faz validar a importância das vozes que nos compõem, como pessoas, mas, sobretudo, também como profissionais. Então, pessoal que está nos ouvindo, atentem-se a essas essas vozes. né? Quais vozes nos compõem? Quais vozes eu levo para o dia a dia que eu vivo na escola e nas relações? E queria muito te agradecer pela parceria em meu nome, em nome da Thelma, em nome da Piti, que também chega agora para abrilhantar ainda mais a nossa parceria e o nosso compromisso. Muito, muito obrigada, Estelinha. Pessoal que está nos ouvindo, agradeço demais a presença de vocês, o livro Territórios em Transformação, essa parceria linda do Biná com a Jujuba, está disponível no site da Diálogos e logo mais também estará na Casa Diálogos. Beijo, Estela. Beijo, pessoal. Até a próxima.
0: Fabi, querida, eu que quero agradecer muito todas as oportunidades que eu tive de estar com vocês, com você, com a Thelma e agora com a Piti. Que alegria. E que tem sido a nossa caminhada cheia de ingredientes variados né? mas cheia de aprendizagens e eu te digo mesmo você também me constitui e é tão interessante né? porque você fala dessa questão do florescer e essa questão do florescer eu aprendi com a Lidia Ortélio que por coincidência agora na primavera fez 90 anos no dia 13 de outubro. Que é uma grande mestra para mim. Então é tão bonito ver que a gente aprende uns com os outros, que tantas vozes nos constituem e passam a constituir outros com os quais a gente também dialoga. E assim a gente vai a gente vai sendo parente a gente vai sendo vizinho, a gente vai se entrelaçando com tantos pensamentos e vidas vividas na educação, nesse planeta, num dia a dia que a gente faz o possível para que tenha muito sentido para nós e para quem convive com a gente. Eu agradeço demais. Eu estou muito feliz com esses trabalhos expostos, né? Na exposição Territórios, na Casa Diálogos, que eu brinco que agora já está um grande centro cultural com livraria. A livraria aumentou muito, com espaço de exposições, com um grande ateliê. Então, eu sinto que vocês têm feito um trabalho que que alimenta todos nós, que vai criando aproximações entre pessoas que antes não se conheciam e a partir de vocês passaram a se conhecer. Eu sou muito, muito grata e é isso, querida. Seguimos em frente. Muito obrigada por tudo, viu? Um grande beijo.